0: 十一月十六日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司のオッケージ事アップ,ージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケージ事アップこの後八時まで生放送ですえー、あの一昨日まではです、ね、北海道を取材してという話は昨日、ねあの、番組の中でもルル報告をいたしました、まあ、あのご興味ある方はあのラジコの「タイムフリーなどでお聞きいただければと思うんですけれどもおやっぱりです、ねえー、向こうじは北海道日本ハムファイターズが、ねーえー、注目だし同心スポーツとかでは一面飾ってくるしというところなんですけどやっぱりこのビッグボス新庄新監督についてとていうのは、ねはい、もう持ちきりだし。であのあの。新しい球場がもうかなりいいところまでできてきてるって話でこれ新庄監督の,ねあの就任会見のところでもあの会見の前に行ってきたんだぜみたいな話ですげえ球場だみたいな話をしてましたけれどももうねかなりこうできてきてるようでやっぱそこに向けてこうどう盛り上げるかっていうのはもう去年だとかもっと前からこう北海道の中ではいろいろな話が出てきているとまああの経済効果もかなり期待ができるというようなところもあるんで、でそんな中で、えーじゃあ栗山監督の次は誰なんだろうねという,ような話はやっぱあの北海道マスコミの中では結構こう大きなテーマとしてあったよう、ねはい、であれ発表されるもうちょっと前ぐらいから冷や信条が来るかもしれないぞっていう噂わさはやっぱいろんな方々から聞こえたみたいですよでそんな中で、まあ、あのどこもですね、えー、抜かずにあのタイミングまでこう待ったと、まあ、どっちかというと北海道で抜くっていうよりも全国区でどんと出すみたいなところもあったのかもしれないんですけれどもまあ蓋を開けてみたらも,う、ねえー、ものすごいフィーバーになっているぞという感じで,、はい、で今日、産経新聞のです、ね、<笑>オピニオン面のところお9面なんですけど、えー、スポーツサロンというです、ねえー、北川信之さんという方が、まあ、あ書いているこれあの結構興味深くて読むんですけど私も、はい、あの今回です、ねえー、ビッグボスこと、えー、新庄監督についての話が出てますけれどもあの私もです、ねえー、これあのマスコミに、ね、注目を集めるその手法というのはやっぱりノム、うん、さんの手法があるんじゃないかみたいな話をちょっとしたんですけどあの北川さんもそれを書いてですねでやっぱこう長くスポーツ取材されている方はすごいなと思うのがそのノムののさんが、えー、阪神タイガースの監督にですねやってきたあの当時の、えー、秋の秋季キャンプ秋っていうのはですね、えー高知の秋市っていうところ今はやってないんですけどあの当時とか昔ずっと長らくですね阪神タイガース秋でキャンプをやってたんですよで、えー、秋季キャンプもそうだしあとシーズン前のキャンプも秋でやってたんですがそのお秋の秋キャンプこれややこしいな本当に<笑>にノムさんが初めて来た時のそのフィーバーぶりをですね、えー、書いているとまああの ID 野球でデータ野球でどう阪神が変わるんだって言ってうもうあのファンもですねそれからメディアもものすごい数が来たと、えー、当時、まあ、前年は500人が最高だった1日あたりの来場者数が3000人を記録報道陣150人が集結したと虎盤の成り立ての身には ID 野球で一世を風靡した野村氏が発する言葉醸し出す雰囲気何気ない一挙手一投足すべてが新鮮だったというふうに、えー、書いていてあもうそういうところのこう雰囲気も、ねえー、先週、あの沖縄の名護に行って。ああ、新庄ビッグボスと、はい、ああ、同じようなところがあるなとで、えー、そこでですよ、これがですね、新庄アナウンサーにもつながってくるのが、えー、さっきね、えー、ヨッシーさんという方がツイートしてくれたんですが、はい、秋田の星、吉田選手、吉田康生選手、ビッグボスのも、ね、とで、そうなんですよね,ね、早い
1: ってね、おっしゃってるんですよね、ビッグボスが、そうらしいね、俺が現役だったら打ててないよって、ね、
0: いやそそうなん
1: でそうななんんでです
0: すだ,<笑>だからさ、まあ、この辺やっぱり新庄選手も悩みながらノムさんにこう会うことで,であの打撃でもこう海岸をしその後のメジャーまでつながっていったっていう風にこのコーラムにも書いてあるんだけどやっぱ次はそういう,こうスターを探すんだと野手で4人ピッチャーで2人って言ってましたけれども、はいえー、あああつながってくるんだなというか、系譜がつながるっていうのはあるんだなというね。うねまあ、このスポーツサロンの今日の見出し、上司ガチャ大当たりだった新上司というふうに書いてあってた。まあ、誰に会うのかによって、いろいろこうその後の人生が変わってくるっていうのは、<笑>まあ、あの、あるよなというのはですね。えーえーえー、そこの部分で、えーえー、新業アナウンサーの私を見る目が非常に今厳しく。そんなことない
1: し、じ<笑>ゃ何言ってるんです
0: か。<笑>まあ、俺は上司ではないからね
1: 。まあ、先輩ですかね。まあどうなるんだ、ね、あでも担当副部長だから上司ですよ。なってち
0: ゃっ,ちっ権限ないんだから。<笑>何の経験もないんだから。担当副部長。<笑>やめろやめろやめろ。<笑>それただ俺におごらせたいだけだろ。<笑>バレた。<笑><笑>まあこんな二人でやっていきます。この後8時まで生放送です。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この経口ジアップはリスナーのあなた。コメンテーター、私、田信行アナウンサー。番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山正史さん。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずはですね、日経のコラム、風緑で取り上げられました、台湾有事が崩す壁について伺ってまいります。えー、そして7時台のテーマですが、まずは7 9月次の GDP 国内総生産、えー、さらには米中首脳のオンライン会談この後開催、えー、岸田総理核兵器のない世界へ決意を示すというニュース、えー、さらには第二宇宙作戦隊について、えー、そして COP26 閉幕というところを取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ昨日の新聞休刊日を経てというところですんで、えー、週末のニュースも含めてという形でありますが、えー、まあ二つに分かれたなという感じですね。えー、コップ二十六閉幕これのちほど、えー、今日のコメンテーターの奥山正久さんとやりますが、えー、まあこれをトップにかけているのが朝日毎日それから日経ということであります。まあ昨日このコーナーでもお話をしましたがやっぱあの石炭火力について廃止じゃなくて削減というこう評価になったと表現になった辺たりで朝日毎日はまあ,あちょっと交代したんじゃないかというようなニュアンスで一方で、えー、日経は迫る危機、気候危機、動けぬ世界とまあ先進国と途上国のこうね対立を焦点を当てています。えー、それからあ産経と読売りはというとコロナワクチンの三回目の接種について、えー、半年後そして交差接種も容認とまあ交差接種、えー、例えばあモデルな打った人が三回目、えー、ファイザーを打つとかまあ逆もしかりとおいうようなあ別のメーカーのものを打つというところですけれども、まあ、その辺の政府の方針についてが1、えー、面で書かれております。で気にななるところなんですけれどもあのー先ほど、ですね1時間ぐらい前かな、えー、ロイターが記事にしてましたけれども、ベラルーシのルカシェンコ大統領とドイツのメルケル首相が電話会談をしたということ、えー、これ、えー、そもそもはベラルーシの国営メディアの記者がソーシャルメディアに情報を掲載したということなんですね、まあ、ベラルーシというと非常に、えー、強権的な国家だということは言われてますんで、国営メディアの記者がこうして報じるというのは、当然、国家のゴーサインがあってで、えー、情報が出てきているということなんですが。あの難民あの、特に中東からの、ね、シリア等々からの難民が、えー、ベラルーシに来てでそこからベラルーシの周りっていうのは EU 加盟国が多いので、えー、国境を抜けて EU に入っていこうというような動きが非常に強まっていてというか、まああの、一説によればですけれどもベラルーシの旅行会社などが、えー、これで移民ができるぞって言って、えー、ベラルーシにまず連れてきてでそこからこう国境のあたりに行かせてで、えー、なんかあの鉄条網を切るペンチとかも一説にには渡してで、すねであの,難民の後押しをしをているんだとで、えー、これで何が起こるかというと EU としては難民いっぱい来てしまうと、えー、受け入れ国がこれ財政的にもパンクしてしまうというようなことがあるので、えー、これをどうするかでしかも EU のやつらは俺たちベラルーシに対して人権がどうの言ってるけれども結局難民の人権を守ってねえじゃねえかっていうですねまあこれをベラルーシやロシアは言うと。EU 側とといいうとこれあの建前上は受けけ入れたいんだけども一気に受け入れたら国家がパンクしちゃうよねっていうところで、えー、もう日没でもいかない状態になってきているとこういうところなんですが、まあその辺をこう妥協打開するために、まあ2社が。電話会談を行ったとということでありま,すまああの難民をそうやって政治的に使うのはけしからんじゃないかというふうに EU 側も批判をしているところで,でただこれ興味深いのがですね例えばドイツからえー大型バスを何台も連ねてポーランドとベラルーシの国境の辺りまで行かして難民を救おうとしてるんだみたいな話がですねえ出てきているんですがこれが実はフェイクニュースだということでえドイツの当局がこれはフェイクニュースだから気をつけろともはやこれ情報戦にもなってきてきるとこれはまさにです、ね、ハイブレッド戦の一環というようなでそこにこう難民も使われているというのは、えー、例えば、えー、朝鮮半島だとか、えー、極東有事の際にじゃあ日本に難民が押し寄せるかもなんてことが言われたりもしますけれどもおその時に情報戦と相まって、えー、国内の情勢不安をかきたてるみたいなことだって、えー、起こらないとも限らない今回のこの情勢というのはです、ね、結構日本としてもきちっとこう評価であるとか、えー、関心示しておかないといけないえもって多残の一つべしというもんなんであろうなというニュースでありましたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は地政学戦略学者の奥山正史さんですおはようございますおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、ずいぶん久々に会うなと思ったら、<笑>あこの間、あの夏休みいただいたときに、代打でやっていただいたんですよね。はい。代打じゃないんですか。代打じゃないで,す,いやいや、はい、でいす。はい。お越した、はいただいいただいて。しいたいていただいしいただいしいたい今日、はい、よろしく,お願,しろしくお,願しお願いします。さあ、あの、この時間はですね、えー、台湾有事が崩す壁という、ま、ニケのコラムなども入り口にしながら、はい、えー、南西諸島についてのお話ということで、はいはい、私、あの、週末に北海道に取材に。行ってきたんですが、えー、一方で奥山さんは
2: 、はい、全く南の方のですね、はい、あの一番台湾に近い与那、えー、国,夜名国、はい、ね
0: 台湾本島まで1 1 0キロ1 1 1
2: キロとか行ってますので東京から富士山ぐらいですね。あね、晴れれば、見える晴れれば年に数回で数時間ということ、単位らしいんですけど、うなるほど一応見えるということですね、あの一番西にある、はいであのい、いわゆる沖縄の離島の中では、どちらかというと、マイナーな場所ではありますよね、はいんはい、なんですが、あの非常に今、最前線で、えーえー、西側ですね、一番その日本から、まあ、台湾に向けて、また台湾海峡向けてですね、あのいろいろその中国側が出してる信号とかですねはい、そういうものを、まあ、監視しているということらしいです、はい、い
0: やあそこに舞台ができるっていうと、ねはいえー、時も、まあ、あのいろいろ報道等もされましたけれども、はい、もうできてからずいぶん長いんですよね,、えー、とですね僕がい実は5
2: 年ぐらい前ちょうど5年ですあのトランプ大統領が当選した年に一度、はい、あの僕訪問させていただいてます。でなのでもう5年ぐらい立ってますね、はい、でその時からずっとまあ監視活動を続けてるということで,、はいでまあ、160人ぐらいしかいないちっちゃな部隊なんですけどやはりその情報収集するという意味でものすごくこう重要な役割になってて、うんえー、僕が行った時もですね、はい、あの3交
0: 代で、まあ、24時間
2: 、はいはい、ずっとその監視状態を監視をまずっとし続けてるという結構その柳にとって、まあ、行かれた方はご存知かもしれませんけどものすごくこう。はい緊張感のある場所ではなくて、島全体は、島全体は、体はあのまあ、1周25キロぐらいで、コンビニもないと。
0: なるほど。はい。うん、あのめ
2: ちゃめちゃのどかなところなんですけど、ええ、中の舞台
0: はもうピリピリこうしてるというなんかそのギャップがすごかったですね。またタイミング的にも、えー、あれアメリカの上下両院の議員団が台湾訪問したりなんかして
2: て、その通りですね
0: 。はい、結構こうね防衛識別圏に僕、はい、識別圏にこう中国軍機が来たみたいなまあ、台湾のねそうですね。すはい。い
2: いろろ動いてた時期でです、ね、動いてる時期ですね、であのその与那国、まあ、監視隊、与那国監視隊っていうんですけど、はい、この拠点、あの基地の中で、ですね人、ままあ、民解放軍の、まあ、動きをやっぱり監視してるっていうところがあるので、ですね<笑>あの、えーえー、最前線っていうやっぱ意識が彼ら、ものすごくあって、えー、例えば日本の、つい、まあ、あのやっぱり要人が来るらしいんですよ、あの岸防衛大臣も、えー、今年まあ,あいらっしゃってますし。はいえー東博町って言ってその日本の,あの今山崎さんという方が勤めてますけどえ日本の一応制服組軍のトップという方と一緒にこの間なんかです僕は行く直前なんですけどえアメリカの太平洋軍司令官はいとえそれとあの在日米軍の司令官ですねは一緒に来てたと。やっぱりそれだけやっぱ重要視して、まあ、軍としてもこうアピールしてますよっていうところをです、ねえーえーえー、ここ最前線だっていう認識でやっぱりやってましたね、うんはい。なんですけどね、ま、やっぱりその外の、はい、うこういうのんびりとした雰囲気。なんですけど中はピリピリみたいな、なんかすごくメリハリがあるというか、ですねなやっぱでも実際、危機が迫っているのに外がのんびりしている状況って、なんかこう日本とちょっと似てる部分もあるのかな、本当は危機,が危機が迫っている部分はあるんですけど、周りはやっぱりすごく平和にやってるっていうところですね、なんかすごいギャップを感じたんですけど、どやっぱり我々もう少し日本全体としては、ですね、はい、やっぱりこう危機が迫ってるんじゃないかというところを意識した方がいいんじゃないかっていうのを
0: 強く感じました。はいはいえー、まずはあ南西諸島のまあ情勢行ってみて感じたことというところでありました、えー、今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先ほど、ね、あの南西諸島についてお話しいただきました感想届いてます雄一郎さん平塚の方、はい、毎朝通勤電車の中で聞いています南西諸島の話興味深く配置をしました遠く神奈川にいると実感はきませんが国境では常に国際社会の厳しい現実があるんですねいたただきました、まあね、そしてそこにこう物資をどう運ぶかというあたりで海事、ねえー、の艦艇に陸上自衛隊の人が乗って操、はいね、船技術を学んだりとか、はい、その枠を超えてみたいな、まあ、フレキシブにやなないといけないとけんです
2: それだけ逆に、まあ、人材が足りないというか、ええ、あんまりあのん、まあ、もちろん喜ばしいことではあるんですけど陸と海が、ねはいじが、ええええ、み合わずに一緒にやると。はいということは大事なことなんですけど、うん、逆に言えばそれだけまあ我々人材が足りないというか、まあそれだけ危機が迫ってるなあという印象があって、ま、う、あ、んうん、あまりにこう立陸こうこういうふうに統合でやんなきゃいけないっていうのは逆にこう,、うんうんうん、緊張感があるんじゃないかということですね。はい
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは。日本放送飯田工事の OK 工事イアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップでは次第最初のニュースはこちらです7・9月期の GDP 前の3ヶ月と比べて 0.8% マイナス内閣府が昨日発表した今年7・9月期の GDP 国内総生産の一時速報値は物価変動を除いた実質で4・6月期と比べマイナス 0.8% でした個人消費が4・6月期と比べ 1.1% のマイナスだったということですまあ見ますと本当国内の需要は軒並みだめという感じになっておりましたす、ね、一巡
2: したということですけど、えー、やっぱりメンタリティがちょっとの話を僕ちょっとしたいと思うんですよね。メンタリティ、はいはい、やっぱり景気は気からとかそうですね言いますけどうす、ねすねうん、あのどうしても我々このコロナに慣れちゃったというかコロナ時代に慣れちゃったという形でですね、うんはい、あの行動変容が。起ここったんじゃないいか
0: ということうで
2: ,す、ね実はい、であの例えばですね2週間ぐらい前にこれ東京商工リサーチっていうところが実施したアンケートで、はい、あのだいぶこれはあのワイドショーとかのニュースでも話題になりましたけど、ええ、2021年の、まあ、今年の忘年会ですね、はい、あと来年の新年会、はい、開催しないと回答した企業なんと 70%。70.4% に上るっていうことで、まあ、これ、緊急事態宣言の解除後に、ええ、アンケート調査したということなんですけど、うどうですか、あの、日本放送のこの工ジアップでは、皆さんであの忘年会はするっていうことなんで
0: すかそんな話は出てきてない,しないですよね。で、でね、やっぱりこう何かあった時にバッシングされるっていうのがね、ね怖いっていうのは、もう各企業その辺で、<笑>結構二の足三の足を踏んでいるっていうところが多いですよね,すよね。やっぱ
2: そういう意味で我々もやっぱメンタリティがやっぱ変わっちゃって。っていうところなのかなってのなんでこんな酒飲むのが後ろめたくなってんだよってね<笑>あの飯田さん的にはすごく不安が関わると思うんですけどやっぱりやろうっていう気にはならないですよね我々でどうしてもやっぱり第6波が怖いとかい。でやっぱりそのコロナ時代というかウィズコロナがやっぱ我々に定着してしまってある意味僕はちょっと革命じゃないんですけど<笑>、はい、そういうものがやっぱ起こったのかなとやっぱ我々の頭の中で、はい、ああもうこれ例えばずっとマスクしてなきゃいけないとかうんあのうんうんうん、やっぱり一つの行動変容ががっちり起こって、はい、やっぱりそれはメンタルの部分で、やっぱわれわれ起こったんじゃないか、特に日本人の場合は、はい、集団的にこう考えるというか、うんうんうん、雰囲気、周りの雰囲気に合わせるっていうところがあって、そうですね、はい、あの例えばですね、僕、こういう一、まあ、つの革命が、僕が、はいえー、軍事系の話でよく聞くのがです、ね、やっぱ僕、好きな言葉があるんですけど、えーえーえー、ラルフ・ピーターズさんっていう人がですね、はい、結局のところ、本当の革命、うんは人間の頭の頭中で起こると一、はい、つ新しい技術軍事技術みたいなのが核兵器みたいなのが入ってきた時に必ずそれってその核兵器そのものが革命的なんじゃなくてそれをがあるっていうことでみんなの考え方が変わるっていうのがもともと大事。武器ががのものすごくく革命的ななんじゃなくてそれがこれ革命的だよねってみんなが認識したとき合意ができたときに革命が起こるっていうことなんですけど,なるほど同じような形で我々もマスクをしなきゃ、はい、もうマスクをするのが当たり前ってやっぱ革命が頭の中で起こってです、ね、なるほどやっぱりもうあのメンタリティ変わっちゃったのかなだ
0: かこのコロナで社会が変わるっていうのはもう
2: 頭の中で革命が起こった,こっ
0: た<笑>、はい、という
2: 認識。例えばです僕一番気になってるのは、はい、マスクを外すタイミングが我々日本は分かってないですよね。うん確かに外国のニュースとか見ると、もう今、完全にみん
0: な、そうですね。は
2: いうん、あのいつじゃあ、日本外すのってなったら、もうメンタリティー、われわれ
0: 変わっちゃったんで、マスク外せなくなっちゃってるという確かに、だって、外で一人で土手散歩してて、周り誰もいないのに、な、は、ん、い、となくマスクしてなきゃならないみたいな、<笑>これ、合理的じゃないっていうか、論理的なのおかしいですよ、ね、おかしいんですけど、うん、やっぱ
2: りまあ日本人、マスク好きだっていうのもありますけど、基本的には。うん、外すことができないぐらいに、われわれの習慣にまで。まあ、革命が一つ起こったのかもしれない,いやっぱりそういう経済回していくんだったらある程度こういうメンタリティーをちょっと払拭していかなきゃいけないんじゃないかなというふうにもっとイケイケというか何が何でもこうあのコロナ前の,ねあの経済状態に戻してやるんだっていう気合っていうのは
0: 。もしかしかかたら我々必要ななななんじゃないかななるほどもう本当空気に縛られてるような、ねはい、感じだからこれをどう払拭というか吹き飛ばすかみたいな
2: 、はい、逆にだからまたもう一回革命を起こさなきゃいけない,ない,と,いということですよね<笑>い
0: うことこになってます、はいえー、まずは GDP の話から、まあ、日本を追う空気のお話いただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです米中首脳オンライン会談この後開催へアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は日本時間のきょう午前オンライン形式での会談を行います台湾やサイバーの問題について話し合う予定ですえー、一応この後9時45分から始まる予定であるということで、まあ、数時間に及ぶ可能性もあるということうです、ね、オンライン
2: でやるということであの習近平さんやっぱり、あのー、ゼロコロナを標榜、はい、しているわけですから国外にほとんど出てないですね、ここ2年ぐらい。ねうんうんはい、というところなんですが、はいえー、僕はここでちょっと話題にしたいのはですね、えーえー、やっぱり米中関係どうなるのかというところなんですが一つ、です、ね、フォーリンアフェアーズとというまあ、あの有名な外交雑誌、えーえーえー、ここに載ったです、ねえーえー、ある論文をちょっと、ねはい、あの話題にしたいと思います、えー。ハル・ブランズさんとマイケル・ベックレイさんという中国専門家ともう1つ、アメリカの大戦略みたいなものを研究されている2人の研究者がです、ね、共同で、まあ、おそらく彼ら本を多分これで今、協調で書くという話を聞いてるんですが。やっぱりやばいんじゃないかと、あでまあ、ど,うどうやばいか、まあ、やばいということがちょっといろいろありますけど、<笑>はいね、あの中国、実は、えー、ピークに達したと、うんうんえー、経済的、まあ、国力も実は今がピークで、うんうんうんえー、これから下がっていくっていうことを分析してるんですよね、でまあ、中国の国力がピークというのは、日本にとって、まあ、やや安心材料っぽい形に聞こえますけど、うんうんはい、実はその落ちていくときにいろいろやばいことになる。よよという話をしてるんですよね、はい、なので、えー、彼らの、えまあ、どういうふうに、まずそもそも中国、どういうふうにやばいかというと、ですね、はいえー、彼らの、えー、基本的にこれ5つのポイントがあるって言ってるんですよ。うんうんえー、中国のような信仰の大国ですね、はい、既存としてはそのアメリカのみたいな、そのアメリカはもう既存の大国としてあるんですが、はい、それに対して挑戦してくる国っていう、うんうんまあ、日本も昔、ある意味挑戦したと。はい、言われたことが、えーはい、30年ぐらい前ですかね、ありましたね。えーまあ、ところが、日本、それからバブルが終わって、まあ、失われた20年、はい、30年となってるんですけど、えー、ナンバー2の国としてやっぱりこれ、中国、今、台頭してきます、えー。で、日本の時とやっぱりちょっと似てるとこもあるんですけど、うん、違うと,、うん、違うところいうことですよね。で、こういう国がどうやばいのかというと、ですね、はい、例えばこの上がってきてるにもかかわらず、うんえー、5つこの、あのこの、二人は上げてるんですね、ハルブランズさんとマイケルベックレさん、はい。え、経済成長がまず鈍化し始めてると。はい、中国すごく大抵ニケ桁成長みたいなことやってきましたけど、ね、今回え、4.9% と初めてこう短くなってる。えーはい、で、その次えー、まあ中国これは日本は前なかったんですけど、これ中国の場合は戦略的に。はい、囲まれてまますよねあの、ま、さに我々、まあ、日本も含めてなんですけどインド太平洋という形で、はいえーはい、やられてますしそうですね、うんはい、でそういう形で周りがその中国に対して対抗していこうという意識を持ち始めてう、まあ、あの周りでこう同盟関係作ってる、はいえー、それとですね、まあ、3つ目のチェックリストとしてはですね、うんまあ、中国ってやっぱりあの、まあ、正当性に欠ける、まあ、ちょっとその野蛮なああのー、部分があるんじゃないかと、防衛で正当性に欠けるって言ってるんですけど、これ3つ目、チェックっていうことですね、で4つ目、あの利己的な野心を持ってる、やっぱりアメリカに取って代わろうという意思を持ってますということですね、で最後、5つ目なんですけど、軍事技術面でやっぱ拡大が続いてる、でこういう5つのです、ね、経済成長が鈍化してて、戦略的に囲まれてて、まあ、防衛で正当性に欠ける、利己的な野心を持ってる、軍事技術面でやっぱり拡大が続いてると。こういうい5つの国ってこれからやばいことになるぜということなんですね、はいあのまあ、経済成長が鈍化して,てこて国力がピークからこう落ち始めると、まあ、人間もそうですけどピークから落ちたときって結構そのなんてんですか、傲慢になってる。っていう部分があるじゃないですか。これ日本もなんか同じようなバブル崩壊前後の日本ってそうだったんじゃないかっていうところはですね、はい、ありますよね。ええええ、あのジャパンアズナンバーワンと言われた、ジャパンアズナンバーワン、我々そうですね。はい、であの時の日本って、ええ、えまあ三十年前の日本とまあ今中国同じようなことやってるって仮定するとですよ。うんうんうん、まあやっぱ似てるなと。例えば、ええー、その頃の日本って、はい、アメリカから学ぶものはないと。
0: あーはい
2: 、であのノーと言える日本、まあ、石原氏が言ったねー
0: 、はいはいはい、見ましたね、第一セラーベストセラーになりましたま、ね
2: はいうん、やっぱりこれと同じような形で、今、中国、やる気満々というところがあって、アメリカは何するものぞということで,です、ね、われわれ、90年代、日本、忘れてますけど、かなり強い反米意識があって、その当時も。はいはいまあ、今はだいぶその反米っていうのは少しなくなって薄れた部分はあるんですけど、はい、やっぱりですねこういうい今アメリカ、あ中国の中では非常に反米意識が出てきてる、なんか似てきてるんですよね、うんうんうん、あの頃とと。そういう時って、逆に危なくないですかって言うてです、日本の場合は、はい、あのアメリカと同盟国で、まあ、一緒に仲良くやってる中で、はい、ちょっとあのビジネスの方で反目してるという状況で、やっぱ、うんうんうん、ジャパンバッシングとかされましたけど、はい、今の中国ってのは、やっぱ体制も違いますし、あのまあ、いわゆる敵国同士経済的な結びつきは強いですけど、うんうん、敵国同士という状況なので、これあのやっぱ衝突に向かう部分が大きいのかなというところですね、はいはい、特にその周囲がその、えー、今、ピークアウトしてきてこう落ち始めた時って焦るじゃないですか、はいうんまあ、人間も、はい、国もそうなんですけど、えーえー、そうしてくると中国がやっぱりその衝突の方に向かうというか、まあ、例えば台湾先に取っちゃおうとか、はい、今、余裕があるから今のうちにやっとけっていうメンタリティーが。働きがちなんですよねそういう意味で、まあ我々ちょっとこの間、まあ世に、与那国で、あの、えっ、ーえー、と、飯田さんはもう北海道行ってきましたけど、はい、やっぱりそういう意味での緊張感というか危機感が、逆にその中国が落ち始めた時に、そう気をつけなきゃいけない、警戒しなきゃいけないなというふうに。僕は感じました、ね
0: おはいまあそのね今までであれば、はい、その小平、まあ、が言った登校妖怪みたいな形で、はいまあ、あの爪を隠しておくんだ今は力をつける時期なんだみたいなことがずっと続いてましたけどこの間の歴史決議である意味その小平時代を、はいうはいこうまあ、否定を、まあ、あからさまな否定はしませんけれども。はいはいはいそことはフェーズが変わったんだぜ、俺たちは。そうですね。ってなってきてるっていうのは、はい、まさにその焦りの部分も
2: 。そうですね。はい。メンタリティがやっぱり我々できるんだっていうところと、まあでもできる時間って実は残されてないよねっていう認識は僕あると思ってるんですよ。で、それはやっぱりもう人口が落ち始めてる。それと、少子高齢化ですかそう、少子高齢化が日本よりも早いスピードで。起こってますよね、まあ一人っ子政策80年代からやってますからね、はい。で、それは一応方針転換はしてるんですけど、えーまあ、もうすでに時すでに遅しで、えー、確かにすぐには聞いてこないですねは、はい、聞いてこないですよね。うそうなってくると、これから、えー、じゃあもうわれわれ、ちょっとアメリカを抜けるかもしれないけど。時間的余裕はそんなにないよねというあさりがあって、はい、じゃあそれだったらその間に行けるところまで行ってみようぜっていうふうに、うん、おそらく今ま,でだった今までの中国だったらいやそういうことしないでねなるべくアメリカに、えー、こう攻撃されないような形でって言ったんですけど、うん、今はちょっとなりふり構わない状況になってるっていうのがすごく怖いなというふうに思いますね。
0: でそこでじゃあ周りの国としてあるいは日本どうするっていうところで、はい、今までだったらその台湾に関しても守るか守らないかっていうところは、はいはいまあ、台湾基本法とかの事実でもってやるかことはできるよみたいなのがアメリカのスタンスだった、はいはい、最近それもちょっと疑問が出てきたてう、はい、もうすでに
2: アメリカ側が、えー、まあこれ、ほぼ時間の問題ですけど、かなり敵国認定を中国側に対して行ってくると思うんですよん。でも外交面でも我々もいろいろ3、4、5という体制が日本の周りで敷かれてますよね。はい、オーカスとクワッドとファイブアイズということで、まあ、オーカスっていうのは五英米三カ3国。はい。で、クワッドだったら日米、五インですね。4カ国か。はい。で、ファイブアイズだったら、たら、英米カ,カナダと、えっと、オーストラリア、うん、それにニュージーランド。ンドはい、ファイブアイズ。まあ、そういう形で、外交的に包囲網みたいなものはすでにできてて。はい。あとはアメリカのやる気次第っていうところになってますね。うんはい。もここで問題なのは、はい、アメリカ自身が今ちょっと国内でまだ分裂してる状態で。えー、バイデンさんがなかなかまとめられないと、うんそういった時に、その。まあ、対中国っていうところでこう主導権を握っていけるのかどうか、もちろんこういうあの気候変動みたいな形で協力してるっていう部分はやっていくべきだと僕は思うんですけど
0: 、やっぱりその
2: 中国、しっかりその中国に、なんていうんですかね、激しい動きをさせないためにも、しっかりと周りでこう守りを固めておくっていうのは、やっぱりこれから日本も含めて。重要になななってくるんじゃいいかなと思いますね
0: だからむしろその焦りの中国がこう、はい、アメリカを見てる時に、はい、じゃあこれから中間選挙だとか、はい、あ国内で民主党も割れてるぞみたいなところっていうのは,、はいはいはい、俺たちにとったらチャンスじゃねえか今っていう,こう思考に転換するから、ね、
2: なので、むしろでも僕はちょっとやっぱ怖いなと思うのは、習近平自身とか執行部よりも、国民、中国国民の方がやる気になってて、結構ほら、行けよ、やれよっていう形で、ナショナリズムがこう沸騰してるっていう、そういう状況の方がむしろ僕は逆に怖いのかな。はい、コップではものすごくこう一緒にね、はい、あのアメリカとやっぱ協力しますって、結構柔らかめなことをやってきてるので、うん、そういう意味では逆に国民側が、中国国民の方が高半になってきて、執行部もっとやれよっていう尻をたたいてるような状況が、ちょっと見えてきてるのが怖いなというふうに思い
0: ますすねねななるほど、はい、ここででも空空気気に抗えいいいいとう空気は怖いです、ねはいはい、続いて、教えてニュースキーワードです。第二宇宙作戦隊岸防衛大臣は今月14日第二宇宙作戦隊を2022年度中に山口県の豊富北基地に新設する方針を示しました東京の府中基地に続く設置となりますえー、一応、その宇宙ごみだとかとの衝突を監視する目的だということですね、はい。ということですね、はい
2: 、宇宙監視用レーダーを建設中ということです、ね、す、うんうん、これでまた20人体制で監視に当たるということなんですが、はい、あの宇宙ですね、宇宙あのやっぱり日本として、まあ、航空自衛隊的にはその資源が限られているものがあるので、はいまあ、その中から新たにこう組織を作るということは、他のどこかを削らなきゃいけないということで、ちょっと組織的には、厳しい部分は少しあるのかなというふうには思いますがやっぱり我々まあ国民側からとしてはです、ねはい、あのやっぱりこう宇宙に対して、うんえー、こうバックアップするような、はい、あの機運みたいなものは、まあ、っ持っておくのは大事なのかな
0: と。でそういうい
2: 時に限って時にですね我々やっぱり、はいえー、日本っていうのはそのやっぱ恵まれてるなぁと思うのはですね国民のいわゆる宇宙リテラシーっていうんですかね、うん、宇宙に、えーまあ、我々開発していくぞと宇宙大国でいくぞという意識はあるので、はいえー、そこはやっぱりあの、まあ、恵まれてるなぁと僕は思いますなので、うん、こういう動きは基本的に僕はあの歓迎というかですねあの宇宙にや進出というかですねあのしていくのは日本大事だなんじゃないかなと思っております。うん、はいで、僕はいつもこういう話を聞くにつけて、はい、大事だなと思うのはですね。えー、やっぱり s f が日本でやっぱり。かなりその宇宙ものがあるというのは、はい、まあ大事なものかなと。いうこと、あ感じます。これ僕、あのスペースパワーというか、その宇宙に関してですね。宇宙関連の、はい、まあ特にあのアメリカの軍の話が僕いつもこう気になって。ってるというかですね、まあ、あの僕、留学してるときに宇宙関連の人があの同じくコースメートにいっぱいいたんですよ、はい、アメリカのですね、はい、そ,ですでその方々がですね教えてくれたのが、よくこういうこと言ってました、うん、宇宙関連の、まあ、これから開発していこうと、まあ、軍が主導で、やっぱ空軍が主導でやるんですけど、はい、そういう時きに、えー、3つのタイプの人間が来るらしいんですね、カンファレンスやると
0: 。なるほどはいはい、で当
2: 然なんですけど、まあ、3, あの3分の1、まあ、最初の1つ目のタイプは、ですね、はい、当然なんですけど、軍事関係者で
0: すあ、はい、僕の
2: まあ、コースメートだったような空軍の人が、はいまあ、ユーザーなんで当然参加するということですね、はい、で2つ目のタイプがです、ねえー、技術関係者、まあ、これはその宇宙の開発してくれるんでそのボーイングとか,、えーえーとかえー、そういう宇宙に関わってる、えーまあ、企業の方々技術者が来るとな,るなんですけど僕はやっぱり3番目。はいこの三番目のタイプの人たちが来るのがびっくりしましたね。S.F. 関係者
0: が来るそうです。あ、そういうこう軍なね宇宙の軍事戦略とかそういうののカンファレンスであっても、あってもなだ。
2: だっだったそうですあのやっぱりそういう話、まあ、彼らはあのやっぱ SF マニアも来,、ええ、来ますし、ええ、そういうシナリオを作ってきてる人も来るとあ取材で来るみたいな人たちもいるしと。というか、自分たちのやっぱ意見を逆に言うとかいう部分もあって、ああの交流してるっていう、えー、その宇宙に行って、やっぱり、まあ、未知の領域なんですけど、はい、そこにやっぱり米軍側も、開発する側も、ある程度そういう新しいアイディアみたいなものを、結構オープンにこう取り入れてるんだなっていうのを聞いてですね。えー非常にこう関心を持った部分があるんですよやっぱり想像力をかきたてる役割みたいなものっ
0: て結構アメリカは結構オープンに
2: 取り入れてるんだなっていうことなんですよ
0: ねなるほど、はい。でもその意味だと日本だってその SF の下地っていうのはね、はい、ありますよね。ありますよね。僕の世代だったらやっぱりガ
2: ンダムとかですね、はいはいはい、ち,ょちょっと上の世代になるんですけど宇宙戦艦ヤマトとか、はい、アニメがありますよね。確かにね。アメリカの SF 関係者って、やっぱりどういう、まあ宇宙関係者って、基本的にどういう話をやっぱりベースにしてるかというと、はいうんうんうん、あの、スター・ウォーズですね。おー、やっぱそこ。あと、あと日本じゃちょっとマイナーなんですけど、スター・トレック。はい。ああいうものを共通言語として、宇宙開発ってこうだよねっていう話をしてる部分もあるそうです。はい、なので SF とかやっぱストーリーってやっぱ大事だなっていうのは改めてこういう宇宙開発みたいなことを考えると感じるところがやっぱり、ね、物語っていうのが大事なも物語やっぱりその共有できる話っていうのはやっぱりそういう一つ何か物事プロジェクトを進めるときに大事だなと、うんうん、まあ例えばまあ日本の場合だったらその新しい技術作るときに、はいえー「ドラえもんのこういう道具だよ」みたいな
0: ところとかなんかみんなで
2: 「あそ,それねじゃあ一緒にこういうものを作ろう」っていうふうに、んうん、できるっていう物語を共有してるっていうのは大事なのかな。いつも僕はちょっと思うんですよねこれ、はい、であのイスラエルの歴史学者でハラリさんあのユバル・ノア・ハラリさんの、はいはいまあ、有名な方、はいはい「サピエンス全史っていう本でだいぶえい世界的なベストセラーになりましたけど、はい、彼がやっぱり言ってるのはです、ね、やっぱり人類の進化のやっぱ鍵になってるのは、うん、共有された物語だと。
0: これあの人類の進
2: 化だけじゃなくて技術の開発でもそうですしこの場合は宇宙なんですけど宇宙の開発においてもやっぱりこういう SF みたいなものを共有できてるっ
0: て大事だよねっていうところがあってですね
2: あ確かになかなか面白
0: いなと面白いです、ね、旧ソ連だって SF は進んでたって話があるし、はいあそ,うですよね、そして今中国は「三体」っていう本がむっちゃ売れてるなんて話それ中国の SF, 中国の SF っていうこでに翻訳されて<笑>結構売れてるそ
2: ういう共有できる物語やっぱ彼らはやっぱ作ってますしでそれをベースになんか一つこうやっていこうってインスピレーションにはなりますので僕は SF とかそういうものってバカにできないなと
0: なるほど、はい、SF もあって技術もあるんだからあとはねね。やる気だけですねやる気だけです日本は。っていうことですよね。はいえー、第二宇宙作戦隊今日のキーワードそこから、まあ、日本のポテンシャルみたいなところまでお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアッ,プコップ26閉幕イギリスで開催されていた気候変動問題を話し合う国連の会議 COP26 は13日石炭火力発電の段階的削減努力を加速することなどを盛り込んだ合意文書を採択し閉幕しました。えー、朝日、毎日、それから日経、今日の一面、この話題というところでありますが、この石炭火力が廃止から削減になった、後退だみたいなことを言うう向きもありますそう
2: ですそでね、えーあのー、こういう国際会議で、しかも世界的に経済が絡んだものでやっぱ合意するって、ある意味、奇跡的な部分は。あるんですよね。というのも、そもそも、こういう、なんていうんですか、ね、一つの理想みたいなものを世界が共有する、もう共,共有するって。めちゃめちゃ難しいことなんですよね。ええ、はい。ええ、我々、例えば、その世界平和とかあるじゃないですか。はいうんうんうん、で、みんな、その、当然なんですけど、世界平和、はみんな目指してるわけですよ。まあ、そうそう、ない方がいいっていうのは当然なんですけど。はい、ただ、各国そのもので、平和の。姿というか色といいいうううかか色違うじゃないですか、はいはい、あのどうやってあのまあ例えば北朝鮮にとっての平和のスタイルと、ええまあ、日本にとっての平和な状況とか、はい、ロシアにとって平和な状況って結局みんな自国の都合のいい状態での平和を目指してるので、うんまあ、それがあのみんな要するに総論合意なんですけど、はい、みんな、各論反対になると、はい状況ですよね、COP、まあの場合も、ま、全く同じような形でですね、えー、自分に都合のいい COP の合意みたいなものを、はい、みんな勝手に求めたがると,、うんうんうんはい、という部分がありますなので、まあ、これ、世界平和の実現が難しいのと同様、やっぱり COP みたいなものをこういうふうに総論は合意できるんだけど、はい、なかなかその手段というか目標部分に具体的になると、うんうん、ちょっとこうみんなで争ってしまうっていうのは。ありますよね、はいまあ、これってどうなんですかね、あのまあ、特に僕が今回、非常にあの注目しているのが、ですねやっぱりインドなんですよ、はいインドはい、今回、最後の部分でですね石炭の部分をその石炭火力廃止っていう、まあ削減削うん、削減というか廃止ですか、初めは最初までそう踏み込んでるんですね、はい、イギリスとか。ところが採択直前の土壇場で、インドが修正求めると。ええはいはい、削減の文言はやっぱりほら弱めたというか、段階的に削除していくっていう方、削減ですか、に、段階に削減に向けた努力を加速するって言ってるじゃない
0: ですか、か削
2: 減廃止までやっぱりいってないんですよね。そ、うんはい、それははやっっぱインドが最後こうガッととといたうことはそのインドのやっぱりメンタリティっていうのを我々知らなきゃいけないのかなってやっぱりいつも思うんですよ。うんはい、え彼らのロジックあの日本の場合そのいくらその報道を見ててもですね、はいまあ、インドが反対したっていうあの言葉は出てきますよね。確かにそこまでですよね、はいうん、なんですけどじゃあ何で反対してんだっていうところの部分ってあまり報道されてなくてですね、はい、逆にあのインド側の僕論説とか記事とか読むとですね、はい、彼らはやっぱり何に起こってるかっていうと、ええ、これこういうなんていうんですかねあの二酸化炭素とかとかのそういうものを削減するっていうことは西洋から押し付けられた帝国主義なんだと。おお、なるほど。これは新らての植民地支配だろ。コップみたいなものは。っていう風に見てるんですよ。で彼らの中でやっぱりすごくこのイギリスまあ当然なんですけど200年間もこう植民地支配されてたと。そうですね。いうメンタリティもありますし、で,、ねはい、で自分たちがじゃあこれから経済成長していこうかなっていうと先進国の方からもう石炭使うなとか言ってくるわけじゃないですかで。成長妨げるようなこと言ってくるっていうわけなん
0: で自分た
2: ちとしてもまたこの西洋の方が勝手にあ、はい、新しいロジック持ち出してきて、えー、俺たちのことを抑えつけようと
0: してくるんじゃないかっていう。お前、綺麗事の建前で、結局邪魔しようとしてるだけじゃねえか。で
2: ,ですね。で、それが逆に新しい植民地支配だろっていう,ふうに彼らやっっっぱ思っちゃってるんですよねなるほどでやっぱ彼らのそういうメンタリティーも、はいまあ、日本としては法と、まあ、には出てこないんですけど、えー、分かってあげなきゃいけない部分はあるのかなと、えー、いうことなので、えー、最後に、まあはい、このまま普通に言うとみんなインド悪いよねっていうことにはなりがちなんですけど、はい、インドとしてはそういうふうにいろいろやられてきたという、えー、あの言い訳というかメンタリティーありますのでう、えー、それに対してやっぱりもう廃,止の廃止とか言うなと我々もう70年間ぐらい時間の猶予くれよと。
0: お前ら、さんざん石炭火力使い倒して、電気使って、環境汚しながら成長してきたのに、はい、俺たちはダメってのかよってってということですよね
2: 。なのであの、廃止まで踏み込んでたんですけど、やっぱり土壇場でインドが修正を求めるっていうのは、これはまあ、その通りだろうなと、彼らにとっての,そのコップまあ世界の,その温暖化に対する、温暖化、彼らも個人としては大事だなっていうのは分かってるはずなんですけど、はいまあ、総
0: 論では賛成と言っ
2: てた総論では賛成です。帝国主義お前、先進国は俺たちに押し付けてコントロールしたいからだ,だったら反発してやるぜという考えがあるというのは我々見過ごしちゃいけない部分なのかなってのは思います、ねはい。それとですねやっぱりこういう問題出てくるとですね、はい、や,あのやっぱりこういう、まあ、そのインドの考え方にが分かるとですね逆にこういう環境主義っていうんですかね、はいはい、あのどうしてもその CO2、二酸化炭素削減っていうところに、まあ、先進国、まあ、日本も含めてる部分なんですけど、ちょっと偽善的というか、うん、矛盾してるものってあるんじゃないかと、うんうんうんえー、例えばです、ね、あの電気自動車、はいはい、今もうあの欧州がものすごくこう、まあ、強力に進めてますよね。というなんですけど、むしろ電気自動車って、作るときによっぽどその、うん、二酸化炭素をめちゃめちゃ排出すると、はい、っていう部分もありますし、原発ですね、はい、むしろその原発の話もそんなに出てこないんですけど例えばドイツってすごく我々は何て言うんですか再生可能エネルギーで再生可能って言ってるんですけど、はい、実はフランスから、うん、あの原発の,あの電気すごい融通してもらったりとかしてますね、はいまあ、そういう部分の偽善矛盾みたいなものがやっぱりこういうふうに見えてきちゃうっていうところがあって日本としてはですねよりはやっぱまだハイブリッドとかやったりとかですね水素みたいなものをやっ,ぱやっていく方がいいんじゃないかっていう感じですよね,ね
0: 電気自動車も結局裏に透けて見えるのは、はい、あ本当はクリーンディーゼルでやりたかったんだけどそれがいろいろ改ざんでだめになっちゃってもう EV で対抗しないと日本の自動車には勝てないでしょっていうような。といういとところが透けてて見えますよねここ我々と
2: してはなのでこれは新手のまさにインドのやっぱりメンタリティ先進国、まあ、その、まあ、欧州が勝手にルールを作ることによってコントロールしてきたいんじゃないのっていうと
0: ころやっぱりこういう
2: 合意っていうのはなかなか難しいんだなっていうのを改めて感じま
0: すよね、うんはい、なんか日本の国内だとこれその理想論の部分が非常にキラキラと輝いて見えるのでそこに対して反対をしたりなんかすると君たちは汚れた人間だなみたいなな風になってしまうんですが<笑>倫理的なね話
2: になってきちゃいますけど実際はこれやっぱり資本主義ですから我々も成長していかなきゃいけないって部分があるとこういういいやこんだけ環境主義って言ってるけどやっっぱちょっと経済成長もしないとやっぱ格差広がっちゃうんじゃないのっていうこれもやっぱ矛盾があるんですよね。この矛盾をやっぱり我々指摘する人もいないと、はいえー、あの自由な言動とは言えないのかないつも思いますよ、ね
0: はいまあ結局そこのところでコップに集まってる特に各国の政治やってる人たちは、はい<笑>当然だから現実主義でいかなきゃいけない部分もあると、はい、理想主義を武器に使いながらうそうですねなので理想主義っていうのはそういう意味では、まあ、建前の部分はもの
2: すごく大事ですしわれわれもそれに乗っかっていかなきゃいけないんですけど、はい、同時にそこにビジネスがやっぱり絡んでくるっていう現実はうあのうもうちょっとメディアの側がですね、はい、しっかりこう矛盾をついていただいてですね、えーまあ、日本もリアリスティックに、はいえー、経済成長,成長これをテコに狙っていければなと思いま
0: す。よねこれでもやっっぱり、はい、ヨーロッパってのはそういういこうスタンダードを握るというかそうです、ね、やっぱり戦略的にそこを取りにいくうまさみたいなますは、ね、ルールを作っ
2: てそのルールで世界にリードしていく状況を作るっていうのは非常に上手いですね、はいあはいまあ、フランスが、まあ、フランスを中心にこうやっぱりこう電気自動車でいくっていうふうに今やってますけど、はい、それはまあひいて言えば、まあ、トヨタみたいなね、うんうんうん、日本の,あのガソリン車まだ作ってるところをまあつ潰すとは言わないんですけど、はい、そこから主導権を握り返してやろうという。はい、産業構造を変えた中でのナンバーワンになるっていうところを目指してるっていうのは、透けて見えて
0: きますよね、はい、これをこう国家としてやってくるっていうのは、はい、やっぱり日本もそこに対抗していかなきゃなんないわけです
2: かそうですね、まあ、今までは現場の人たちが頑張って、企業努力でやってきたんですけど、えー、やっぱりここには政治っていうものがものすごく絡んでくるというところで、はい、世界政治のなんていうんですかね、はい、この。あのすごくこう、ドロドロした部分みたいなものも見えて
0: きて、はい、いやでもそれって、流行り言葉の経済安全保障とかっていうのの、はいまあ、一側面でもありそうですね、そうです
2: ねやっぱりこ、なんだかんだ言って、やっぱり国際政治っていうのは、はい、その国益がみんな巡ってやってますので、えー、それに対抗して、われわれも現実を見据えながら、世界を逆にコントロールしていってやろうというルールを日本側も作るっていう方に意識を入れていかないといけないなと思いますね。
1: 今朝もポッドキャスト youtube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二のオッケー康二イップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています新庄一花の「パラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください